0: La musique de ma vie, Laurent Couson Chers amis, bonjour, bienvenue dans La musique de ma vie, l'émission où on parle de notre amour pour la musique classique, en partageant avec vous les grandes musiques, les grands artistes que l'on aime. Alors mon invité aujourd'hui, c'est justement un grand artiste, c'est un écrivain à succès s'il en est, qui dans toute sa carrière nous a emmenés dans un chemin de sagesse, de spiritualité qui nous a fait rencontrer Oscar et la Dame Rose, Odette, tout le monde, Monsieur Ibrahim, et qui entretient depuis toujours un rapport très intime, fusionnel presque, avec la musique. Il a écrit sur Mozart, Beethoven, Bizet, Saint-Sens, mais aujourd'hui, c'est d'une grande voix dont nous allons parler avec lui, peut-être la plus grande des voix, une légende, Maria Callas, dont il dresse un portrait inédit dans son nouveau roman, « La rivale » paru chez Alba Michel. Je suis très heureux d'accueillir Eric Emmanuel Schmitt. Bonjour Bonjour alors bienvenue cher Eric Emmanuel, j'ai dit que vous entreteniez une relation particulière à la musique et c'est vrai que je, je pose souvent cette question, comment est entrée la musique dans votre vie Oh, elle y est entrée euh, familialement puisque mes,
1: mes parents écoutaient de la musique classique, euh, que ma soeur faisait du piano mais malheureusement très très mal et euh, elle est devenue une très bonne biologiste elle n'est pas devenue une musicienne je m'en rendais compte j'avais 50 ans de moins qu'elle et donc il euh, y a un meuble que j'essayais d'éviter dans la maison c'était le piano je le contournais parce qu'il me paraissait vraiment une puissance hostile ah, Vous n'en avez pas joué vous-même Et puis un jour une tante euh, ma tante Aimée elle s'appelait mmh. Aimée est venue à la maison et elle s'est assise devant ce piano et elle en a sorti quelque chose d'enchanteur c'était du Chopin et je me suis dit « Ah bon, ça peut faire ça, le piano ?» Donc le soir même, j'ai exigé, j'avais 9 ans, de mes parents de prendre des cours de piano et j'ai donc appris le piano. Puis après, je suis même allé au Conservatoire de Lyon jusqu'en supérieur en solfège. voilà.
0: Alors, je vous ai entendu dire qu'aujourd'hui, bah, la musique, c'est votre drogue. Vous avez besoin oui. d'écouter, je dis bien écouter, hein, pas avec les baladeurs dans l'oreille, euh, une heure de musique par jour au minimum. Oui, autrement, j'ai l'impression que je
1: suis comme une plante qui n'est pas arrosée, je me dessèche. Euh, je peux passer une journée sans écrire, une journée sans lire, mais jamais une journée sans musique. Euh, la musique nous atteint au plus intime de l'intime. La musique fait partie de ma vie spirituelle, de ma vie existentielle. La musique m'a consolé, la musique m'a donné des larmes quand j'étais sec. La musique m'a redonné de l'énergie. La musique me donne un rapport au monde où je me dis « c'est merveilleux d'exister, c'est merveilleux d'être là. Parce que le temps, je le goûte, je le savoure au lieu de le
0: subir ». Et c'est merveilleux de vous entendre en parler ainsi, Eric-Emmanuel Schmitt. Alors vous avez écrit sur de nouveaux musiciens et cette fois, vous avez choisi La calasse dans ce roman, La Rivale, où une cantatrice, Carlotta Berlumi, prétend être la grande rivale de la Calas et même la surpasser. Hein. C'est ce qu'elle raconte à son confident Enzo, qui est finalement un des seuls à avoir entendu parler d'elle. Euh, par <rire> par par la... Elle a un peu disparu dans les <rire> trappes de l'histoire. <rire> Alors Comment vous est venue cette idée, qui, 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 qui est géniale, de, 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 de créer ce personnage de cantatrice jalouse, pour parler de la Calas Parce qu'on euh, a tellement écrit sur la calasse qu'il faut trouver un
1: point de vue. Et puis, l'autre chose, c'est que... Euh, en... Je me suis dit, ça va être littérairement très amusant d'écrire un roman totalement ironique. C'était de faire saisir le génie d'Acalas par la personne qui ne le saisit pas et qui ne comprend pas pourquoi on s'intéresse à cette cantatrice. Et c'était aussi une manière de dire que la vie de Calas n'a pas été facile. Parce qu'elle a reçu autant de, de bouquets de fleurs que de bouquets de navets. Elle a été autant huée qu'applaudie. Une vie romanesque s'il en est. Voilà, elle a été extrêmement critiquée parce que... Euh, son exigence absolue pour interpréter euh, ses rôles, qui allait jusqu'à, euh, je dirais, modifier son physique et, et, et sa voix, parce que normalement, on chante dans une tessiture et puis on y reste. Elle, elle pratiquait. Euh, elle a changé de voix au cours de sa carrière. Voilà. Et. Euh, donc, elle a fait tout ce qu'on ne doit pas faire parce que c'est dangereux pour la voix aussi, tout simplement. Et d'ailleurs, elle n'a pas chanté longtemps. Euh, mais donc, je voulais la faire décrire par un personnage, au fond, assez traditionnel, euh, qui, qui, donc cette Carlotta Berloumi qui, elle, a une jolie voix naturelle. Euh, parce que sa mère et sa grand-mère euh, chantaient bien. Euh, elle prend quelques cours, mmh. elle patauge un peu dans le solfège, mais c'est pas un problème. À la fin, elle fout son contrute, son si bémol, et tout le monde est content. Et puis, euh, elle est hédoniste. Elle a un rapport au chant purement hédoniste. Elle, elle pratique pas un art. Elle, se fait, pla elle fait, se fait plaisir, elle fait plaisir aux gens en chantant. Elle aime les hommes, elle aime la cuisine. Elle, elle grossit un peu, elle a du mal à rentrer dans ses costumes. Oui. À naître. Euh, Assez ordinaire et qui commence en même temps que Callas, sa carrière très jeune donc. Et à un moment, elles sont à égalité de débutantes. Et puis après, Callas monte et Berloumi dégringole. Et elle ne comprend pas pourquoi. Et elle va faire ce truc merveilleux. Euh, elle va se dire, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de Callas. Et elle est persuadée que Callas passe des coups de fil à des directeurs d'opéra pour ne pas l'engager parce que ça lui ferait de l'ombre, etc., etc. Elle a trouvé son bouc émissaire.
0: Oui, vous parlez aussi de la jalousie. C'est vrai que la, 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 la jalousie des musiciens en eux, entre eux est assez connue. On se souvient de la pièce Amadeus de Peter oui. Schaeffer, après du film de Milos Forman, où le personnage de Salieri, un personnage historique, mais en réalité, euh, n'était pas le jaloux meurtrier qui est dépeint dans ses œuvres. Mais euh, ce dont parle de cette œuvre, c'est bien de jalousie. C'est ce que vous vouliez faire aussi. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Oui,
1: oui. Montrer qu'il y a des vies qui se structurent par la jalousie. <rire> et que le peu d'énergie qu'elle trouve pour faire les choses vient de la jalousie. Et après, même de la
0: haine profonde qu'elle entretient pour, pour, pour Calas. Oui, puis vous dites, qui connaît mieux la Calas que sa rivale Vous pensez que nos ennemis, ce sont ceux qui nous connaissent le mieux
1: Il n'y a pas d'ennemis de bonne foi. Donc, euh, leur connaissance est quand même teintée de mauvaise foi. Mais, en tout cas, Berloumi... Elle est très sensible aux défauts de la calasse. Et les défauts de la calasse étaient nombreux. Mmh. Euh, et donc, euh, elle nous fait sen sentir, euh, parce qu'elle ne comprend pas, elle nous fait sentir le, le travail immense euh, qu'a fait la calasse. Et dans cette jalousie, il y a la jalousie de, de quelqu'un qui, qui a une activité agréable, qui consiste à chanter, mais qui est très hédoniste. Et puis en face, quelqu'un qui donne tout à son art. Et euh, pour, pour, pour Maria Callas, euh, il fallait qu'elle soit digne de ce qu'avait écrit le compositeur. Et quand on prend euh, les partitions euh, qu'elle chante, on se rend compte qu'elle qu tout, donne tout. tout. Toutes les intentions du compositeur sont là, comme si elle, a les, elle avait retrouvé le feu euh, qui les a générés. Absolument. Et ça, c'est absolument prodigieux. Et elle s'est consumée euh, dans son art. Elle y a consumé sa voix, son physique, sa santé. Euh, peut-être même une partie de sa santé mentale. Et alors, en plus, moi, ce qui me fascine dans, dans Kala, c'est qu'elle elle a chanté l'amour quand elle ne l'éprouvait pas. Du jour où elle l'éprouve, elle le chante moins bien.
0: Parce qu'elle est toujours absolue parce qu'elle est toujours intense. Et je crois que c'est cette euh, passion que vous décrivez, Eric-Emmanuel Schmitt, qui nous fait encore aimer des décennies après la voix de Lacalas. Alors, comme tous les invités ici, je vous ai demandé de choisir trois œuvres qui ont marqué votre vie. Vous vouliez justement parler de Mozart, mais dans un opéra de jeunesse qui s'appelle Zaïd. En fait, Zaïd, c'est un opéra inachevé, euh, d'après le livre de Voltaire. Et ce sont les débuts de Mozart euh, comme musicien à la cour de l'empereur Joseph II qui crée sa troupe d'opéra. Mais finalement, ça ne se passe pas très bien parce que Mozart Mozart, n'ayant pas eu de, de commande ferme et définitive, il abandonne le projet quand il apprend que Joseph II avait aussi contacté d'autres compositeurs pour écrire cet opéra. Alors là, il en fut aussi extrêmement jaloux et contrarié.
1: <rire> oui, mais parce que le, je pense que la grande tragédie de Mozart, c'est qu'il était le seul à son époque à avoir compris qu'il était Mozart. Si, il y a Joseph Haydn qui avait compris que Mozart était un génie. Mais Mozart avait parfaitement... Con... Est pas du... Il n'est pas du tout l'abruti représenté dans le film de Milos Forman. Oh euh, C'était le musicien le plus cultivé de son temps parce que dès l'âge de 6-7 ans, il a parcouru l'Europe, il a rencontré les plus grands et il a tout absorbé. Euh, mais il avait parfaitement conscience du niveau où il était et il était en face d'Anne, qui
0: avait des oreilles, mais qui ne se rendait pas compte. On écoute tout de suite cet extrait de Zaïd de Mozart, qui s'appelle « senft mein Oldes Leben » et écrit par un jeune homme seulement de 24 ans, imaginez-vous. Un extrait de Zaïde de Mozart, votre choix, Eric-Emmanuel Schmitt. Hein, vous êtes là pour nous parler de votre livre, La rivale. Alors, justement, à propos d'opéra, dans votre livre, Carlotta Berloumi, à un moment donné, elle assiste à Norma, un des plus grands rôles de la Callas puis elle jubile quand elle la voit défaillir sur scène. V votre livre a aussi beaucoup d'humour, hein, je, 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 je dois le dire. Alors, mais, mais de l'humour noir, parce qu'on sait que la calasse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle était brisée à la fin de sa vie, notamment par son chagrin d'amour, que sa voix avait changé. Mais... Votre héroïne, elle jubile quand elle la voit défaillir. Bien sûr, elle n'attend que ça. Depuis des
1: années, elle dit qu'à qu ça ne va pas durer. Parce que quand on maltraite sa voix comme ça, on ne peut pas chanter longtemps. Et malheureusement, elle avait raison. Euh, mais évidemment, Carlotta, c'est, vous savez, c est, c est ce genre de personnage... Euh, je pense toujours à ce que j'avais entendu une fois dans une interview de Bruce Willis, vous savez, l'acteur américain, qui avait, qui avait dit « Moi, j'adore jouer les méchants parce qu'ils ont les meilleures répliques et les plus belles fringues. <rire> » Et écrire un personnage comme celui de Carlotta qui est péremptoire, qui est assez méchante, mais qui est touchante aussi, hein, parce oui. qu'elle est, est malheureuse et puis euh, elle, a des, elle, elle nous ressemble. Euh, C'est très, très agréable.
0: Et à la fin, il y a une scène très drôle où alors elle se croit enfin reconnue à sa juste valeur quand on lui demande des le jury d'un grand, grand concours vocal, mais on lui dit, si vous voulez bien remettre le prix Calas. <rire> Alors là, elle n'en peut plus. Elle est au bord de la <rire> On va continuer, Eric-Emmanuel Schmitt, à écouter les musiques que vous aimez. Vous avez choisi un choral de Bach Mmh. Ich ruf zu dir her, Je crie vers toi, Seigneur. Ça, c'est une œuvre vocale, sacrée, luthérienne. Et puis que Bach, ensuite, a, a, a transcrite à l'orgue pour qu'elle puisse être jouée pendant les offices. Mais vous vouliez ici entendre une transcription pour piano qui a été faite en fait près de deux siècles après par Ferruccio Busoni, un compositeur italien. Et c'est vrai que ça donne une toute autre couleur à cette œuvre intime recueillie. Pourquoi ce choix euh, Bach m'est arrivé par les disques de Dinu Lupati qui, était, qui
1: reste mon pianiste préféré, si je dois en choisir un. Et euh, cet océan de paix, de grâce et de profondeur, cette dimension spirituelle est totalement délivrée euh, par, euh, par le piano, parce que le piano, pour moi, c'est l'instrument intime. Et, et donc, finalement... Euh, euh, dans notre intimité, euh, sans le, le faste de l'orgue, euh, tout d'un coup, euh, cette mélodie rentre euh, avec cette, euh, cette sérénité, cet accomplissement. Voilà, euh, j'ai d'abord reçu ce premier bac, c'est le bac euh, spirituel de, de, de la sérénité. Puis après, j'ai reçu le bac de la joie, euh, le bac du, 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 du Magnificat, etc. Et euh, c'est vraiment un des compositeurs les plus riches, les plus puissants que dans ma vie spirituelle.
0: Bah, on euh... dit souvent que la musique de Bach est connectée à Dieu. Ça doit
1: oui, être. moi, j'avais écrit dans le livre « Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent <rire> euh, », j'avais écrit que Bach, c'est la musique que Dieu compose Mozart, c'est la musique que Dieu écoute. Et Beethoven, c'est la musique
0: qui convainc Dieu de prendre des vacances. On écoute ce choral zu dir, R, justement joué par Dinou Lipati dans sa version pour piano. La version pour piano du choral Bach, de Bach Ischrouftsoudir R, ici interprétée par Dinou Lipati. On parlait de l'art du silence en musique aussi. Érica oui, Manu la respiration. On joue. La musique sort du
1: silence et elle y retourne et elle en est cousue. Et si on ne sait pas jouer avec les
0: silences comme avec les sons, on n'est pas musicien. C'est ce qui crée aussi la spiritualité dont vous parlez tant dans, dans vos livres. Dans votre précédent ouvrage, vous parliez de la, la nécessité d'être œcuménique, la nécessité de faire croiser les religions et les cultures. Lors de votre voyage à Jérusalem, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui au regard de ce qui se passe en Israël Exactement la même chose. Euh,
1: D'abord, je suis horrifié par tous les gens qui instrumentalisent euh, les religions euh, euh, parce que euh, c'est une même souche. Euh, et, et Jérusalem est le témoin de cette souche. Jérusalem c'est le lieu où s'est fondé le premier monothéisme, le monothéisme juif avec ce temple deux fois détruit dont il ne reste que les remparts. C'est le lieu où s'est fondé aussi le christianisme avec l'accomplissement de la vie de Jésus. À Jérusalem, et c'est un lieu aussi important pour le troisième monothéisme, euh, puisque il y a le Rocher d'Abraham et il y a, euh, c'est le lieu où, où moi, le, le prophète est, est venu en songe et d'où il s'est élevé euh, vers le ciel. Lieu légitime pour les trois monothéismes. Ça veut dire que Dieu nous a indiqué qu'il fallait partager. <rire> euh, et euh, Dieu, après avoir dit euh, à, à Jérusalem, écoutez-moi. Euh, J'ai l'impression qu'il dit aux hommes « à travers Jérusalem, entendez-vous ». Euh, donc je, 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 je ne vois pas euh, dans ces identités religieuses de quoi
0: s'opposer. On est fratricide si l'on n'est pas fraternel, oui. avez-vous écrit alors Eric, Emmanuel Schmitt, on va continuer à écouter les musiques que vous aimez. Alors de Bach à Stravinsky, il n'y a qu'un pas. Et là, vous vouliez parler d'un célèbre ballet du compositeur, l'Oiseau de feu. Alors là, on, on, on fait un saut dans le temps pour arriver en 1910, dans le jardin enchanté de Katchaï, où nous mène cet oiseau merveilleux d'or et de flamme. C'est un grand classique des ballets russes de Diaghilev. Qu'est-ce qui vous plairait Emmanuel Schmitt la, la, la musique, la danse, l'histoire fantastique, un peu les trois. Tout, mais aussi l'énergie de la musique de Stravinsky qui n'empêche pas un raffinement et une sophistication dans l'orchestration On va l'entendre tout de suite cette danse infernale de Katchai. on entend à la fois une musique effrayante et fascinante à la fois à l'énergie rythmique comme Stravinsky sait le faire Fermez les yeux, chers auditeurs, et vous allez imaginer toutes les créatures étranges de ce monde merveilleux l'oiseau de feu volé, la ronde des esprits Voilà un extrait de l'Oiseau de feu, cher Éric-Emmanuel Schmitt. Votre choix, la oh oui. danse du roi Katchaï. Oui. <rire> Alors, euh, vous le savez, euh, dans cette émission, on essaye de faire connaître ou redécouvrir la musique classique aux auditeurs. Mais les orchestres en ce moment, les opéras sont un peu en danger parce que la jeune génération est un peu en train de se désintéresser de ce patrimoine magnifique qu'on a partagé ensemble ce matin. Qu'est-ce que vous diriez, vous, aux jeunes Parce que je sais que vous leur parlez beaucoup aux jeunes, d'écouter toutes ces musiques magnifiques que nous venons d'entendre. C'est pour vous.
1: Euh, la plupart des, des, des gens, en fait, ne peuvent pas dire qu'ils n'aiment pas la musique classique. Ils n'y ont pas eu accès. Donc voilà, prenez le risque de suivre quelqu'un qui, qui va faire de la musique, qui va vous emmener à un concert de musique classique. Euh, c'est pour vous. Alors, c'est sûr que ça a des aspects qu'on passait euh, ces, ces musiciens immobiles, cette absence de lumière. Enfin, moi, je trouve qu'il y aurait beaucoup de choses à changer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Euh, on a l'impression de venir à une remise de Légion d'honneur et pas du tout d'aller à un spectacle vivant. Absolument. Euh, mais euh, voilà, la musique est là, elle est pour vous, elle est vivante, euh, elle va vous aider à vivre, euh, elle va vous élever. Elle va vous consoler, elle va vous énergiser. Euh, et puis, euh, si elle a traversé les siècles, c'est qu'elle doit avoir certes, certaines vertus que vous allez découvrir. Si vous restez euh, dans, dans le bruit contemporain, euh, vous ne formerez pas votre goût.
0: Merci pour ces mots et vos recommandations, cher Éric-Emmanuel Schmitt. Eh bien moi, je recommande de lire ce livre, votre nouveau roman, La Rival, paru chez Albin Michel, et puis de continuer à nous enchanter avec vos écrits, cher Éric-Emmanuel. On ne peut pas se quitter sans entendre la voix de la calasse, puisque c'est ce dont vous parlez dans ce livre, avec d'Arte de Tosca. J'ai vécu d'art et d'amour. Ça pourrait être un peu votre devise aussi. Ben c'est pour ça que je suis
1: très bouleversé par ce morceau. J'ai vécu d'art et d'amour. Et pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal alors qu'on pourrait se consacrer à l'art et à l'amour « Prière de la Tosca », je crois qu'elle dit le fond de nos cœurs.
0: Merci beaucoup, Eric Emmanuel Schmitt, d'être venu dans la musique de ma vie. Merci. À très bientôt et, chers auditeurs, à la semaine prochaine. Que la joie soit dans les cœurs et que la paix règne sur la terre.